0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Salve, galera! Tá começando o Eleve Nave. Eu tô aqui com o pastor Isaías Silvério. Ele é executivo da BIC. Ele é Head Sale. Ele cuida de cinco gerentes nessa companhia. E estou aqui também com Felipe Santos, que é consultor de marketing e inovação e também é pastor na igreja da cidade em São Paulo, pastor Felipe, pastor Isaías são da Juventude Eleve, são da igreja da cidade, conheceram Jesus aqui, se casaram aqui muito bem, né, o pastor Isaías casou com a Sara, pai do Lucas, pastor Felipe casou com a Tati, pai de alguém que vai nascer em algum momento, né, no futuro, 2022, E nós vamos falar aqui um pouquinho sobre essa reinvenção para o mundo de hoje. Eu queria ouvir de vocês dois, eu estava vendo sobre a nova geração. Há muito poder, avaliação, eu não gosto da avaliação do sociólogo, só porque nós não somos apenas comentagoristas, ficou legal, hein? Nós não somos apenas comentaristas, nós somos aqueles que interferem, nós somos protagonistas, mas uma avaliação fria, é que eles lidam com o dilema, há muito poder e pouca sabedoria, Felipe colocou aqui, você aprende como quiser, na hora que quer, você aprende às vezes até no preço que quer, você olha para um professor de faculdade, você fala assim, eu não sei se eu preciso ouvir esse cara, porque eu tenho conteúdo no Google, e você tem essa possibilidade de estudar em qualquer lugar do mundo, se você tem um idioma, você tem muitas possibilidades, como ter sabedoria... Diante de todo o poder, diante de todas as oportunidades que esse mundo oferece, vou começar aqui com Isaías.
1: Obrigado pelo convite, boa noite a todos, boa noite, bom dia ou boa tarde, dependendo de onde você está vendo. Eu acho que nós, da perspectiva espiritual, a melhor escola de sabedoria se chama Lugar Secreto, é a melhor escola, ela é gratuita ela é inclusiva, todos nós podemos acessar, então se eu pudesse definir alguns pontos, primeiro a escola da sabedoria chamada secreto, segundo você precisa ter, nós falamos em inglês né, um board, um conjunto de pessoas na qual você se inspira, mas também você aborda essas pessoas como esponja, fazendo o que? Perguntas inteligentes. Nós temos respostas sábias na vida, na medida que a gente coloca as perguntas inteligentes. Então, muitas vezes, não nos falta recurso. Nos falta colocar a melhor pergunta, que vai trazer aquela informação, que, como o Felipe colocou aqui nessa noite, pode destravar algo na nossa vida. Então, através do secreto, através da nossa rede de mentores, e uma das coisas que eu colocaria como terceiro ponto é, seja amigo dos livros. Eu vou morrer aqui na Terra defendendo uh, o poder transformador também da leitura. Então, uh, se você pega estatisticamente, Marcos, as pessoas que mais produzem riqueza no mundo hoje são leitores vorazes. Então, não tem como eu querer esses resultados que essas pessoas têm
2: se eu não quero fazer o que
1: elas fazem.
2: Uau, excelente. Felipe? Muito bom. É, indo nessa mesma linha, acredito que tem um paradigma aí que a gente precisa alterar, que é a diferença entre acumular informação e mudar de mentalidade. Então, acumular informação, as pessoas podem fazer sem parar, mas sem a convergência disso na prática, confrontar aquilo que você pensava antes, não tem metanoia. Então, acredito que o aprendizado acompanhado de metanoia nos leva mais longe. E tem uma pesquisa de um uh, doutor sueco, infelizmente veio a falecer recentemente, é Anders Ericsson o nome dele, ele pesquisou as pessoas mais fora da curva em todo o mundo, nas artes, esportes, música, e ele entendeu uma coisa, elas tinham, no mínimo, 10 mil horas de prática. Elas não chegaram a ser um destaque global do dia para a noite. Então, hoje, a gente consegue obter a informação mais rápido, só que convergir isso na prática, praticar e desenvolver acaba levando mais tempo mesmo, a gente está numa era extremamente ansiosa, então esse timing para transformar o conhecimento em metanoia, em prática, para desenvolver e aperfeiçoar, eu acredito que é uma trilha muito boa, só que muitos acabam se contentando com o nível mediano, que também pode ser chamado medíocre, né? e tem até um conto lá da época dos gregos, que não, não é a nossa regra de fé, mas é a ilusão de Ícaro, né, Ícaro ele era um ser que sonhava voar, seu pai Dedalho cria para ele asas de cera e fixa nas suas costas e fala, Ícaro, se você voar muito alto, o sol vai consumir suas asas, e se você voar muito baixo, o mar pode te tragar, você tem que voar na metade, na média, e aí Ícaro desobedeceu, tentou, tentou voar mais alto, o sol derreteu as asas de cera nas costas, ele caiu na água e morreu. É um conto, obviamente, secular, popular, mas muitas vezes as pessoas correm para a mediocridade por não querer risco. Não, eu quero estabilidade. Gente, estabilidade é um papo bem industrial. Só que na era digital, a melhor versão de estabilidade é aprender a lidar com a instabilidade. E esse é um negócio também que não vem do dia para a noite. É uma jornada. Então eu colocaria aprendizado, metanoia e jornada. Aí, sim, acho que a gente consegue mais longe. Excelente. A gente fala sobre...
0: Muita gente pergunta, né? Como que vai ser o novo mundo pós-Covid? É, e, ao mesmo tempo, eu acho que temos muitas muitos, é, muitas formas de ver, muita gente sugerindo como vai ser e pouca assertividade, talvez. Mas hoje, assim, o que, que a gente precisa para se reinventar? Antigamente, quando quem tinha o um pacote Office... Um curso superior estava muito bem, se tivesse o inglês então, pronto, você estava cotado para as melhores vagas do mercado, hoje mudou, o que que você indicaria Isaías, assim, eu vi você por exemplo passando num concurso, indo para ter sua experiência nos Estados Unidos pela Johnson Johnson, concorrendo com profissionais da companhia no Brasil inteiro, E você fez escolhas... Eu lembro de você lendo... Eu preciso ler mais... Você pegava uma revista... Você fez um curso lá no MBA... E você buscava entender... E hoje... Se você pudesse dar dicas... Assim... Você precisa fazer isso aqui ó... Para o mundo de hoje... Isso aqui é importante... Que dica você daria? Boa... Eu
1: gosto de uma citação... Ele é considerado... O maior filósofo da gestão... Peter Drucker... E aí ele falava o seguinte... A melhor maneira de se prever o futuro é criando. A melhor maneira de você prever o amanhã é criando o amanhã. Então, voltando no primeiro ponto da sua sua pergunta é, quem fala que sabe o que vai acontecer, eu acredito que não sabe o que está falando. Porque são muitas coisas que estão acontecendo e, na verdade, o futuro é inédito. Cabe a a nossa individualidade criar o nosso amanhã desejado. Isaías, como? Eu colocaria em três passos, primeiro, você precisa ter clareza do que você quer, como o Felipe colocou, hoje a nova economia, ela permite ser o que eu quiser, eu posso empreender, eu posso ir para o mundo executivo, eu posso trabalhar com as artes, eu posso trabalhar no ministério, o que você desejar fazer, você pode, desde que o segundo passo, você tem um plano, Você não pode apenas almejar... Ter um horizonte... Sem ter um plano estruturado... Com as melhores informações... Com os melhores conhecimentos... Com os melhores passos a passo... Só que isso não basta... Precisa do terceiro passo... Qual que é esse? Como o Felipe colocou... Colocar em ação... Uma... Grama de ação... Vale uma tonelada de teoria... Uau... (risos) Então... Então... Você... Tendo clareza do que você quer construir para a sua vida... Formulando um plano... E colocando em ação, tem até um poema, e eu não sou muito da, mas que ele é um lema de vida para mim, é uma frase, uma citação de Theodore Roosevelt e ele fala do homem na arena o homem na arena é aquele né, na época dos gladiadores que eles tinham como é, aventura de vida se provar na arena e mesmo se morressem eles morriam satisfeitos porque diferente daqueles que ficavam na plateia eles Colocaram o melhor da vida dele tentando se aventurar. Se ganhasse, se perdesse, eles morreram com a consciência de que pelo menos eu tentei. Então nós precisamos ser homens da arena também.
0: Sensacional. O futuro não se faz com chutes aleatórios, mas com ação e decisões hoje. Show. Felipe, agora nosso tempo aqui é curto, né? Então já vou para outra pergunta. Às vezes é muito legal você ver alguém que mudou e alguém que... Você mudou, né? você estava no mundo executivo, você você renunciou isso, veio para o ministério e depois você entendeu que poderia ser um bivocacionado. E você está indo bem agora como bivocacionado. Você mudou então duas vezes ou mais vezes antes disso e você tem tido boas escolhas nisso. Que dica que você daria para alguém que precisa mudar hoje e ele precisa enxergar os passos, ele tem que ver a ação né, mais clara para ele decidir da melhor forma possível, vai ter um risco, mas o que que você daria de conselho para um jovem hoje, e gente, nós estamos falando disso aqui hoje, muitos jovens estão sofrendo nesse tempo, eles estão morrendo de Covid, os jovens, mas... estão sendo atropelados com mudanças repentinas, o estágio, estava conversando com um rapaz aqui da igreja, ele passou no estágio, ele ia ser chamado, ele não foi, o outro foi demitido da Embraer, então esse tempo pegou muita gente de surpresa, aqueles que já tinham uma carreira formada já foi, e talvez os jovens tenham um grande impacto, então que dica que você daria para mudanças, talvez tem gente falando aqui hoje, eu preciso mudar, que dica que você daria, prática?
2: Boa. Quando a gente abraça a mudança, a gente consegue protagonizar. Se a gente tem medo de mudança, a gente está sempre evitando ela, né? E eu me lembro de uma frase do filósofo alemão. Ah, ele é, certa vez perguntaram para ele, né, professor, ah, quando é o melhor momento para se realizar mudanças? E ele respondeu: antes que seja necessário. Então é quando quem se adianta governa, né? E a gente precisa se antecipar sobre as transformações e as mudanças. Eu acredito que não dá para prever o futuro com clareza, mas dá para você se amparar em tendências. Parece que são grãos do futuro que já estão no comportamento, no agir. Isso é ser profético, né? E aí você não só espera o futuro, mas você acessa o futuro. E esse lance, esse mito da minha área precisa ser quebrado. Por exemplo, eu ainda pastoreando em tempo integral, interagindo com Isaías, ele me indicou um podcast... Muito bom, Clean, chama resumo cash e ali eles falam sobre resumos para livros para empreendedores, resumos de livros para empreendedores, e aquilo foi me atualizando na linguagem, no que está acontecendo, no, nas movimentações, e já me abençoou muito na perspectiva integral, mas foi vital também na movimentação para ser bivocacionado e estar tá de olho no que está acontecendo no mercado e poder interagir. Então, quebrar o mito da minha área e tá estar sempre disposto a ouvir o que está acontecendo no ambiente diferente... E uma palavra que eu tenho batido muito na tecla, trocar o network pelo ecossistema. Network é você conviver com as pessoas do mesmo ramo e o acesso parece muito pretencioso. né? É, ou quanto tempo que a gente não se fala, tal. Tipo, meu, fala lá o que que você quer. Mas o ecossistema é você levar essa atitude de amizade, interação despretenciosa para a realidade dos negócios do mundo profissional também. E aí você tem amigos, talvez nas startups, na arte, na pesquisa, desenvolvimento, na engenharia, na programação, e você vai interagindo de maneira despretensiosa e daqui a pouco algo bom acontece, né? A gente fala que leva muito tempo para algo acontecer de repente, né? Então, isso também me ajudou muito. Tanto que, hoje, quando eu conheço alguém e falo, cara, me passa seu contato, vamos tomar um café, vamos fazer um call, a pessoa, às vezes, por não estar acostumado com esse ecossistema despretensioso, fala, meu, você pode adiantar o que você quer falar? Porque muita gente marca isso para tentar vender uma coisa, oferecer uma pirâmide, um multinível, um negócio que não vai dar em nada. né? Mas aí eu falo, cara, não, eu quero contar o que eu estou fazendo e ouvir o que você está fazendo. E, de repente, a gente vê as, as conexões imediatas e as posteriores. Quantas vezes já aconteceu, né, Isaías? Alguém ser que... menos
0: utilitarista, né? Menos. É verdade, quero te vender mas... algo, eu te chamo. Eu Preciso de humano. uma informação, eu te pergunto. Mais
2: mas humano. construir
0: dentro de um ecossistema.
2: Quantas vezes no Excelente. momento não deu nada? Daqui a pouco a pessoa lembra. Ou oh, lembrei do que você está fazendo. E gera uma conexão poderosa. Como o paizão diz, o reino de Deus é um reino de amigos. Essa é uma marca nossa.
0: Sensacional. Nós estamos com o nosso tempo esgotado, mas eu quero te lembrar que nós vamos continuar essa conversa no Telegram Isso. então eu ia falar Telegram, mas o Felipe falou Telegram eu acho que é assim que se fala <risos> então nós vamos continuar essa conversa no Telegram no Telegram, ou do jeito que você quiser falar Isso. e nós teremos uma mentoria de três dias tá, pra você participar eu acho que o Isaías vai participar também, não vai? vai também, tá dentro <risos> o legal é você convidar aqui em cima que a pessoa não pode dizer não, né Isaías? É... <risos> então a gente é, espera você lá Isaías vai orar agora por você... Vai te abençoar... Abençoar o seu fim de noite aqui no Eleve... E o código vai ficar na tela ao final... Tanto para quem está aqui presente... Quanto quanto para quem está nos acompanhando online também... Então vamos lá... Fique em pé no seu lugar... Você foi abençoado aqui com esse papo também? Eu queria continuar com você... Vou respeitar o seu tempo... Mas a gente vai continuar essa conversa... Depois no nosso grupo no canal no Telegram... Isaías... Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje... Felipe também... Vai para cima.
1: De verdade, você foi abençoado nessa noite, sim ou não? Quantos aqui acham que tem a faca e o queijo na mão agora para fazer um estrago no reino positivamente lá fora? Deus já deu tudo para você que você precisa. Agora basta você colocar atitudes poderosas lá fora. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse ecossistema, como foi colocado aqui nessa noite. O ecossistema do reino onde nós tratamos das Suas coisas, Pai, o Senhor nos deu ferramentas poderosas, estratégias relevantes, caminhos ó Pai, para as mudanças que o Senhor tem separado para a gente, ainda em 2020, Pai, nós queremos ouvir testemunhos de transformação, testemunhos de impacto, testemunhos de grande relevância no nosso meio, ó Deus, o Pai obrigado pela Tua Palavra, por aquilo que foi entregue, obrigado pela vida do Pastor Marcos, do Pastor Felipe, Senhor, obrigado por todos os jovens aqui representados Senhor, que agora nós possamos ser homens e mulheres da arena, e colocarmos em prática, tudo aquilo que o Senhor nos entregou, nós agradecemos por esse culto, nós agradecemos pelo final de semana, e abençoamos todos aqui, e todos os nossos colegas online também, nós oramos no nome poderoso de Jesus, amém. Seja abençoado no nome de Jesus.
0: Elevou sua vida? Compartilhe. Se você quer tomar uma decisão por Jesus, ser batizado, servir no Eleve ou saber algo mais, acesse elevesuavida.com
2: ou envie um e-mail para juventude.elevesuavida.com Que Deus te abençoe.